0: Det er i dag søndag den 26. juni, og vi er i Martinus Center Klint. Og jeg skal holde det såkaldte åbningsforedrag, eller det første foredrag i højsæsonen, som er på seks uger. Og for mig er det jo faktisk et 40-årsjubilæum. Første gang jeg som voksen kom til Martinus Center Klint var i 1971. Der var jeg 23 år, og i dag 2011. Før år senere er jeg 63 år, og der skal jeg så holde dette foredrag. I parentes skal jeg dog lige fortælle, at jeg var første gang i Klint som barn i 1958 og 1959 som 10-11-årig, og i juli 1980, det var i Martinus sidste leveår, der holdt jeg mit første prøveforedrag ind i den store sal, og jeg holdt det to gange, og det handlede om skæbne og retfærdighed. Velkommen til foredraget Lidelsernes mening. Hvis man spørger de fleste, så tror jeg, de vil sige, at lidelsen har ingen mening. Lidelsen det er simpelthen fuldstændig meningsløst. Men øh, der er nogen, der synes, der må være en mening med det. Og en af de gode gamle forklaringer, det er, at meningen med lidelsen, det er, at det er Guds straf. Og øh, der er jo mange religiøse som har sådan øh, ikke en logisk tilgang til det, og de kan faktisk tåle meget lidelse og acceptere meget lidelse, de siger ofte, det er Guds vilje, det er Herrens vilje. Og øh, hvorfor skal jeg lide? Jamen, så har de en anden formel. Det er, Guds veje er urensagelige. Men udgangspunktet bliver, at de accepterer det. Altså at, at de laver ikke røvl over det, altså de, de godtager det, så at sige. Og det er jo faktisk en øh, vældig god mental hygiejnisk foranstaltning, at man kan acceptere, at situationen er, som den er. Jeg har lagt mærke til, når man ser fjernsyn og hører radio, at materialister, de går bestemt ikke ind for kammerlån. Men hvis nu man går ind for kammerlån, kunne man jo eventuelt acceptere sin skæbne, ikke? Men det har materialisterne ikke med. Men der er jo mange. Coaches og terapeuter og behandlere osv. så Og vi har lagt mærke til noget meget gennemgående Det er, at mange starter med deres klienter med at sige Du må acceptere, at din situation er som den er Du må simpelthen bare acceptere Din ægte er sådan, din chef er sådan du, du må acceptere altså. Og det synes jeg er interessant, at det er kommet ind uden verdensbilledet Altså de har fundet ud af i hvert fald At det er en god ting Simpelthen bare at have accept du må acceptere, at dit liv er som det er, at din situation er som det er. For når de går ind for det, så må det jo fordi, at de har erfaringer for, at det er et godt udgangspunkt at have accept af situationen. Og det synes jeg er interessant med de religiøse ikke sandt. At selv de ikke kan forstå det, så ligger der altså noget fantastisk positivt i at have en accept af, at tingene er, som de er. Og det vil jo så sige, at øh, man kan også godt være i stærk lidelse og have det meget svært. Men så siger man, jamen det er jo Herrens vilje, det er Guds vilje Jamen hvorfor? Jamen Herrens vej er uransagelig. det skal man ikke tænke på Men det betyder utrolig meget, at man kan gå med til, at man har det som man har det Der er nogle undersøgelser, især i USA, som går ud på at finde folks sundhedstilstand Eller hvor mange syge der er Og der skal man så undersøge, hvordan folk er på en anden led Og der er noget, der tyder på, at religiøse mennesker er mindre syge end materialistiske mennesker. Og jeg tror, at det hænger noget sammen med, blandt andet, altså alligevel et, et, et relativt positivt livssyn, fordi at de kan tage tingene. En gang som barn så, så jeg ved ikke, hans kirksfiskerne er jo filmatiseret, men jeg så sådan en film, hvor der var nogle fiskere ude på Jyllands vestkyst, og skibene gik ned, og de druknede, og konerne og enkerne og, og, og møderne, de, de var jo kede af det, men så sagde de, det er Herrens vilje, og så gik hverdagen videre, og det kan huske, det gjorde et enormt indtryk på mig som ung, altså at, at man kunne sige sådan noget, det er Herrens vilje, og så gik livet videre, i stedet for at føle, at man er uretfærdigt behandlet. For, lad os godt, jeg har, for har man det her livssyn, jamen det er fuldstændig urimeligt, og, og man kan føle vrede, man kan føle ærvelse, man kan føle sorg og altså der kan komme en lang række negative reaktioner på at man er i en lidelsesfuld situation ikke sandt. Og øh, det er ikke så gunstigt. Øh, Martinus øh, har jo forklaret øh, at faktisk så er øh, tankerne, tankelivet den aller øh, dybeste grund til vores øh, sygdomme ikke sandt. Derfor har det altså en meget stor betydning hvordan man tager sin lidelse. Så på trods af, at de religiøse ikke kan få en logisk begrundelse, så er det alligevel en stor styrke, at de har accept af deres situation. Der var en meget kendt tysk filosof, som hed Leibniz. Og jeg tror, han levede der i den første halvdel af 1700-tallet. Og han formulerede et problem som kom til at hedde Theodice-problemet. Og Theo det er Gud, og Theodice, det er græsk og betyder retfærdighed. Og det var det her store problem med, hvordan kan en kærlig Gud lade gode mennesker leve i stor lidelse? Altså, der var jo mange gudfrygtige og gode mennesker, paver og præster og pater, og de kunne jo også godt blive syge, og det kunne man jo ikke forstå. Og den katolske kirke fik et meget stort problem, har jeg læst, i 1700-tallet, da der var et stort jordskæld i Portugal. Og der var masser af gode katolikker, som døde under dette jordskæld. Og så blev det jo altså rejst som et større problem i den katolske kirke. Og det er jo flere, der rejste spørgsmålet. Hvordan kan en kærlig Gud tillade, at, at der er så mange øh, gode mennesker, som skal dø? Og det har jo også i forbindelse med lidelsens mening. Altså, hvordan kan en kærlig Gud tillade, at alle disse mennesker skal udsættes for stor, så stor lidelse? Ikke? Og Leibniz selv som jo rejste et problem, havde jo også sådan sin egen forklaring på det. Og den ene del af forklaringen, øh, lyder vel rimelig, han sagde, at menneskene, de skal lutres, menneskene, de skal renses, altså de kommer igennem en proces. Og der kan man jo sige, det er jo også kosmisk på sin vis, at man lærer noget af ledelsen. Man får nogle erfaringer, som hjælper en frem. Så der har han jo måske fat i den lange ende. Men eftersom han er sådan en kendt filosof, så undrede det mig over, at han alligevel griber tilbage til også Arvesynden, den anden del. Og jeg mener altså, Arvesynden kom og sagde, at Eva gjorde noget meget slemt. Hun spiste af æblet i Paradisets have, og så blev de smidt ud af Paradiset. Og derefter skulle alle deres afkommer og os, så skulle vi jo leve i denne jammerdal. Og det er altså fordi, at Eva syndede, og denne synd, den går i Arve. Så derfor kommer vi til at lide, fordi Eva har gjort den store fejl. Og det har jo heller ikke så meget med, øh, med, med logik at gøre. Men øh, der har været mange bud måske på dette teodicet problem. Hvordan kan en kærlig Gud tillade sygdom og lidelse? Men jeg vil nu våge den påstand, at det kan ikke forklares uden et evigt verdensbillede. Hvis alle levende væsener har et evigt liv. Så kan der være nogle liv, hvor man er rig, og nogen, hvor der er fattig og nogen, hvor man er sund og rask, og nogen, hvor man er syg, og nogen, hvor man lever i kærlighed og hvor man lever uden kærlighed. Når man har et evigt liv, så vil alt jævne sig ud. Alt livsoplevelse er baseret på kontraster, og så kan man jo få lov til at opleve begge kontraster, og det kan man gøre i al evighed. Så det hele bliver jo først retfærdigt, når man får evigheden ind i det. Det er først der, at logikken kommer ind i det. Martinus har haft sådan en interessant vending. Han har sagt, Ja, kristendommen det var jo en religion, men når evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til en videnskab, ja selve verdensvidenskaben, ikke? Og det er det Martinus har gjort, han har jo taget de evige analyser med ind i kristendommen, og når de kommer ind, så bliver det en videnskab, fordi at så bliver det hele logisk. Men et andet klassisk problem i forbindelse med lidelse, og det er et spørgsmål, jeg tit bliver mødt med i spørgetimer, når jeg rejser rundt, og det er, øhm, hvordan kan det være, at Jesus skulle lide på korset? Hvad havde han gjort forkert? Hvad er meningen med jesu lidelse? Har var i dag også Guds søn? Og, øhm, ja, en af de kirkelige forklaringer, det er jo så, at Jesus skulle lide for vores skyld. Og vi har jo syndet så meget, så det er helt utroligt. Men så har Jesus taget vores synder på sig, ved at lide på korset. Og så kan vi blive befriet for vores synder, fordi Jesus har klaret det for os. Og så siger Martinus, ja, der er jo mennesker, der ikke er så tilfredse med det jordiske retssystem. Men det ser ud til, at det jordiske retssystem trods alt er lidt bedre hvis jeg nu går hen og laver en forbrydelse eller slår et andet menneske ihjel, så kommer min bror hen i retten og siger, jamen jeg kan ikke tage straffen i stedet for Ole. Ej, siger dommerne, det går altså ikke. Det, det er Ole, der den skyldige. Det, det hjælper ikke noget, at man tager en uskyldig. Og det er jo også Johan Hermann Vessel, han visste, der har skrevet den her morsomme historie om smiden og bageren. Og smiden, det er jo en stor stærk mand, så han kommer jo til at slå en på panden der, så han dør. Og så skal han jo forretten. Og han er den eneste smed, de har i byen. Men de har jo to bagere. Og den ene bager er ovenikøbet meget gammel. Og så er det jo bedre at henrette en bager i stedet for en smed. Og så retter man altså bager for smed. Og det bliver jo så en, hvad skal man sige, en lidt morsom historie ud af det. Men det viser jo så bare det ulogiske i, at man straffer en uskyldig. Og lader de skyldige gå fri, så at sige. Så... Og det her med, at man kan blive frælsk ved noget, så siger Martinus, Gud er da ikke sådan en slavefod, eller sådan en, 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 en fyrste eller en despot. Altså de her romerske kejsere osv., de kunne jo fritage nogen af noget. Altså, men, men sådan er Gud jo ikke sådan, at, at man, man fritager af noget. Men Martinus har jo så givet sin forklaring på, hvorfor Jesus skulle lide på korset. Og altså, Det er ikke så meget logik i, at han kan tage Uh, skylden for alle de skyldige, og de skal så lægge sig over på en uskyldig. Uh, men det er måske den gamle helenske tradition med, at man skal bringe et offer. Gud skulle jo gerne formides lidt, og så kunne man ofre og bringe et offerlam til, til, til Guddommen. Og jeg tror også, de må have lidt svært. De første spanske katolikere, der kom til Sydamerika, der ofrede de jo til guderne i massevis. De der Azteker, og hvad der var, de offrede jo mennesker til guderne, og det var jo en helt offerkultur. Og så kom de kristne og sagde, nej, 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 det er helt forkert. Det er helt forkert, I skal ikke ofre I skal blive kristne. Og så skulle de jo til at forklare, hvorfor Jesus var blevet korsfæstet Og det er jo faktisk den samme tankegang, at han er jo blevet ofret for vores skyld, ikke sandt. Så, så, så det er faktisk også en hedensk offertanker der ligger i det, altså at... at Jesus var jo lammet, offerlammet ikke, så han blev offret til Gud for. Så det var meget svært for disse mennesker, og at katolikerne siger, at man ikke må ofre. Men Jesus var jo faktisk et, et offerlam, så det holdt jo heller ikke helt logik. Men Martinus, han har altså den her enkle forklaring, at Jesus skulle ikke lide på korset for sin egen udviklingsskyld. Altså Jesus var et fuldkomt menneske, han havde ikke brug for lidelser for at komme videre i sin egen udvikling. Men der stiller det anderledes for os. Vi oplever lidelse for, at vi kan komme videre i vores udvikling. Men Jesus, han gjorde det altså ikke. Martinus siger jo nogle gange, at det er lidt undtagelser for verdensgenløsere. Så det var ikke for hans egen udviklingsskyld. Og øh, Martinus, det er jo en af de helt store ting, det der med at, med at tro på Jesus og blive frelst ved noget. Og det er nogle af de meget store ting der i, i kirken. Og man skal forklare, hvad Jesus rolle er. Men Martinus gør det meget enkelt. Han siger altså, at det vigtigste ved Jesus mission, det var at vise et eksempel. Han skulle være modellen på det fuldkommende menneske. Når menneskene skal udvikle sig fremad, så skal de have et ideal, en ledestjerne. Og derfor skulle Jesus vise, hvordan det fuldkommende menneske handler så kunne man jo forestille sig, at Jesus havde en flok disciple, og han var altid rar og venlig over for disciplene, og så hævde disciplen, dette er verdens kærligste mand. Dette er verdens venligste mand. Vi har aldrig set ham fred. Han er altid god og rar. Men det er jo ikke sikkert, at det kan overbevise mennesker, at han var venlig over for sine venner. Og øh, så skulle Jesus jo altså vise sin kærlighed selv i den værste situation. Når vi i fjernsynet hører om tortur og og bødler, der torturerer deres ofre osv., så, så synes man, det er jo forfærdeligt noget, de der mennesker øh, gør disse bødler, ikke sandt. Men Jesus øh, viste jo, at man skal elske sine bødler, man skal velsigne dem, der forbander en, man skal velsigne dem, der plager en, altså. Man kan ikke stille en kærlighed på en stærkere prøve. Selv i den aller værste lidelse, i den aller smerte, skal man gå i forbønd for dem, der gør det. Man skal gå i forbønd for bøden. Man skal velsigne bøden. Altså det er simpelthen toppunktet, ikke? Det er toppunktet af kærlighed. Og det var planlagt og sat for så for side. På en måde var det altså nærmest ligesom en stor teaterforestilling, i sant? Så man... man Forberede et stykke for at vise noget, ikke? Og hele den her korsfæstelse på Golgata var forberedt af forsyn for, at Jesus skulle vise denne mentale suverænitet, at man kan tage selv den største lidelse, og så be for dem, der har påført den og, og vil sine dem. Det var kernen i Jesu mission at være model. At, 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 at vise, hvordan et rigtigt menneske opfører sig. Og i den... Øh, Bogen udkom i 2004 efter Martinus bortgang, der hedder Den intellektualiserede kristendom. Der har Martinus et par kapitler, det er omkring kapitel 30, hvor han skriver, at denne korsfæstelse var øh, en så stor begivenhed, at det var en øh, global begivenhed. Han siger, at jordkloden fik et kosmisk glimt. Ved Korsfestelsen. I Bibelen forstår man jo at Det er en dramatisk begivenhed Jorden skælvede Og templets forhæng blev revet over Og månen blev rød som blod Og de døde stod op af graven og Ja med hensyn til Med de døde der stod op af graven Mener Martinus At det var andre kristusvæsener Som overværede Korsfestelsen. Og så har der åbenbart været Psykiske mennesker der med psykiske evner Eller klaveriant evner Som har kunnet se dem og så fik de så den tro, at det var de døde, der stod op af, af gravene. Men det var simpelthen et kosmisk glimt for jordklodvæsenet. Altså, hvordan skulle en viking finde ud af, at man skal bede for sine bøder, man skal velsigne sine bødler? Ja, nu ser det jo meget enkelt ud, men den tanke kunne man slet, slet ikke komme på. Altså, det er jo også fuldstændig paradoxalt absurd teater. Man gør jo lige det modsat af det, man skulle handle. Og når man skal gøre præcis det modsat af det, man vil gøre, så kan man ikke se den løsning. Men, siger Martinus, efter korsfestelsen så var det ikke længere logisk at hævne sig. Så havde man set løsningen. Jeg synes, det er sådan en fantastisk formulering, at nu var det ikke længere logisk at hævne sig, for nu havde man fået vist en, en anden. Så det var lige sådan en parentes for at gøre redde for Jesu lidelse. Det var, fordi han frivilligt havde påtaget sig at vise sine yngre og brødre i udviklingen, hvordan et fuldkommen menneske handler så er der alligevel nogen, der bliver ved med at sige, ja, man se nu på det symbol der. Der er altså karmalogen, man sender energier ud, og de kommer tilbage. Og det kan altså ikke være sådan, at, at karmalogen ikke gælder for verdensgenløsere. Men så skal vi jo så gribe til det, vi her i, i kosmologislæringen kalder for græskarma. Men øh, græskarma, det er en karma, som øh, ligger langt tilbage, for man skal gribe tilbage til tidligere spiralkredsløb i princippet. Hvad har græsset gjort? Hvad har planterne gjort, siden de skal slås og rives over og ædes og brændes af og trampes på? Og planterne bliver behandlet utrolig robust. De kan da knap nok nå at have gjort noget forkert i det her spiralkrigsløb. Men i tidligere spiralkrigsløb, der har vi lavet mange fejl. Men der har Martinus det her med søndernes forladelse, som jeg skal komme meget mere ind på. At når man ikke kan gå en fejl mere, så behøver man ikke at få belæring der, så får man søndernes forladelse. Men det vil jo så sige, at der er jo faktisk sådan en masse karma, man ikke får tilbage. Så stemmer lån jo heller ikke. Jo, men så kan det altså komme tilbage i næste spiralkrigsløb som græskarma. Så det vil jo sige, på en måde, så havde Jesus jo den karma. Han er jo, det sagde Martinus også, jamen jeg har været den værste og den værste morder og røver... Det skal man måske passe på med at sige om Jesus, men altså det kan man jo regne ud, at når vi går igennem hele spiralkredsløbet, så har vi været, så har vi været det, det hele, vi har prøvet det hele. Og øh, Jesus har jo også været et dyr, Martinus har været et dyr, ikke sandt og, og levet i dyrerige, så, så på den måde, så findes der alligevel nok karma at tage på. Så jeg vil sige, pengene passer alligevel. At, øh, men det, som... Øh, jeg synes, det er så tankevækkende og inspirerende, og det er jo så enkelt, det er. Der er en mening med al lidelse. Altså, man, man går måske rundt og har forskellige problemer, og har det lidt svært og sådan noget. Og, ah, det var også ærgerligt, og bare jeg havde gjort det. Bare jeg havde gået til læge noget før, så har jeg ikke haft det problem. Og bare lige har gjort sådan og sådan så. Så det var jo lidt dumt, så derfor skal jeg jo så uh, trækkes med det nu. Men uh, Martinus, han pointerer i den grad i forbindelse med lidelsen. Når vi lider, så er det, fordi der er en grund til det. Der er altså en mening eller en grund til, at vi lider. Og det er, at vi skal udvikle os, og at vi skal lære noget. Martinus røger fuldstændig væk fra det her med, at det er Guds straf. Han mener ikke, at karmalogen er en hævnrobot eller en hævnmaskine eller en tilbagebetalingsmaskine. Altså alt det, vi har gjort, det skal vi absolut få tilbage til den mindste millimeter. Men det er det, at vi har utrolig mange sider i vores bevidsthed Og vi skal udvikle os til at blive fuldkomne. Der er mange sider i vores bevidsthed der skal bearbejdes Hvis vi på et område har en manglende viden Så gør vi fejl på grund af den manglende viden Og når vi så gør nogle fejl Så giver det karma og skæbne, Og så kommer det tilbage Og så takket være at vi kan blive lært Om virkningerne af vores fejl Så kan vi lære at tage afstand for vores fejl Der er måske nogen af jer der også kendte Birte og Og hun skulle efter sigende en gang have spurgt Martinus Martinus hvad kan jeg gøre for at udvikle mig noget hurtigere Og så var Martinus jo et godt humør den dag, Så han sagde du skal bare gå ud og lave en masse dumheder <laughs> Og det var måske ikke lige det svar hun havde forventet sig men, men logikken i svaret det er jo Jamen hvis man ikke ved bedre så skal man jo ikke være handlingsforlammet Eller være handlingslammet og bare sidde bag nederullet gardin Og ikke turde gøre noget Man må jo gå ud og handle og være i livet og have lidt sportsånd og sige, jamen gør gøre nogle fejl, så, så bliver jeg jo belært om, det ikke er ikke sandt. Så hvis I vil udvikle jer noget hurtigere, så kan I anbefale jer at ud og lave en masse tossede ting og lave en masse fejl. Fordi så kommer virkningerne tilbage, og så bliver I klogere. Så laver I en masse fejl, og så kommer lidelserne, og så bliver I klogere. Men det viser sig jo alligevel, at selvom man ikke anstrenger sig, så serverer livet en masse problemer for en. Så jeg vil måske alligevel ikke anbefale, det, at de selv går ud og opsøger det. Jeg hørte også, at der var en, en svensk engang for mange år siden. Han arbejdede i jernbanen op i Sverige et eller andet sted. Og han havde fået lyst til at afprøve, om det nu også kunne være rigtigt det her med Martinus kosmologi og karma og skæbne. Og så en dag, så bestemte han sig for at lave et eksperiment. Og så blev, han, så blev han altså meget vred på en af sine kollegaer og skældte ham ud. Og så ville han jo se, hvad det skete ved det. Men det var altså ikke ret lang tid, så fik han selv en meget, meget stor udskældning. Så han tog det som et tegn på, at ja, så er det jo nok noget om det. Så jeg mener, sådan nogle eksperimenter kan man jo lave. Men det er vel ingen grund til at opsøge øretæverne. Men man kan da godt prøve at lave eksperimenter med at dele nogle øretæver ud. Og så se, hvor lang tid det var, inden de kommer tilbage. Nogle gange var det faktisk kun et par sekunder. Men altså, disse virkninger kommer tilbage for at lære os noget Og vi kan have lavet gentagende fejl Og vi bliver ved og ved og ved og ved med at lave disse fejl Men så en skønne dag Så på grund af denne virkning af lidelserne Så indser man selv, at det er en fejl ikke? Der er jo sådan et dansk udtryk nu, det hedder Det gjorde så ondt, at jeg ikke ville ønske At min værste fjende skulle have haft den her lidelse ikke? Jamen det synes jeg, der er et fint udtryk på Hvordan man kan udtrykke den her medlidenhed eller medfølelse. Man har oplevet det i den grad på sig selv. Og det var så slemt, at, at man kunne ikke ønske, at nogen skulle have det så slemt. Det er ikke engang det, man var rigtig sure på. Der skal en også lige komme med en anden lille parenthes. Man har lavet nogle forsøg med mænd og kvinder. Og, øhm, og så har man så, øhm, taget nogle skuespillere. Og så skulle de her forsøgspersoner spille kort med de her skuespillere, som var instruerede. Og den ene var instrueret til at være umådelig sympatisk og venlig. Og den anden til at være meget usympatisk og venlig. Og som må hun snød med det der kortspil. Og så fik de jo sådan en runde med kortspil. Og så bagefter, så blev så de der skuespillere sat i sådan en eller anden slags løgnedetektor. Eller de blev påført noget smerte eller noget lidelse. Og... Øhm så har vi to center hjernen, en er sådan et slags løscenter, og den anden er sådan et slags hævncenter. Og så viste det sig altså hos mændene, når det gik ud over ham det her snydt, så lyste de der hjerneelektroder op på hævncenteret. Hvor mod, hos kvinderne, så var det mere udbredt, at de havde nedfølelse med den stakkel. Så det er altså videnskabelig undersøgelse, der tyder på, at mens hævncenter og løscenter lyser lidt op, når deres finder, når det går dem, når det går dem dårligt, så, så jeg går jo ind for, at mænd og kvinder er, er lige udviklet. Jeg har hørt så tit her Klint de her fortrin ved kvinderne, hvor, hvor udviklet det er. Men her er et lille videnskabeligt bevis for, at på visse områder, så er kvinder faktisk mere øh, følelsesudviklede end mænd. De kunne faktisk godt have lidt medlidenhed med de der snyde kortspillere, ubehagelige kortspillere, fordi de, de synes alligevel, det var, det var, det var lidt øh, synd for dem. Men altså, smerten og lidelsen, det giver jo medfølelsen. Martinus siger jo i den grad, at smerte, lidelse og problemer, det giver mennesket den mest guddommelige gave, det kan få. Og det er humanitet og kærlighed. Så man skal ikke se bare på smerten og lidelsen og sygdommen, men man skal se på det, den afføder. Og det er simpelthen den største gave, man kan få. Det er kærlighed. Så lidelsens frugt, det er kærlighed. Når man så nu har lært, takket være disse virkninger af ens egne handlinger, at man kan ikke gøre det, man kan indse det, man skal ikke gøre det, og man kan ikke af sit hjerte bringe det til udfoldelse mere, så er spørgsmålet, hvorfor skal jeg have mere lidelse på dette område? Altså, hvis jeg nu har delt 117 øvertæver ud, og når jeg får 53, så har jeg lært at holde op. Hvorfor skal jeg så blive ved med at have det, disse øvertæver? Fordi nu har det ikke længere noget formål. Så længe lidelsen har et formål, at jeg kan lære af det, så får man lidelserne. Men i det øjeblik, at man ikke kan lære mere af det, så vil det faktisk være absurd teater, at man skal have lidelse tilbage. For man kan ikke lære mere af det, man har lært det. Så begynder det faktisk at blive sadisme. Så ville Gud jo være en sadist, fordi Gud tillod, at vi fik så at sige en unødvendig smerte, en formålsløs smerte, en meningsløs smerte. Og der træder så den her egentlighed søndernes forladelse, så bliver vi fritaget for virkningen af dette. Det er sådan en lidt speciel analyse, men så kan de så eventuelt komme til udfoldelse. Næste gang vi skal være planter, så har vi sådan lidt startkapital at, at komme ind i den fysiske verden med. Men jeg synes alligevel, det er en stimulerende tanke, hver gang man har besvær at tænke på, det har en mening. Så altså, det er ikke nogen, som lider på grund af en en tilfældighed på grund af en lille dum fejl, eller fordi de andre er dumme, eller så videre. Altså, der er virkelig en højere mening, med en enhver form for lidelse, som vi, øh, som vi oplever. Og der kan selvfølgelig være lidelser på forskellige områder, der kan jo være fysiske lidelser, og der kan jo også være øh, psykiske lidelser. Men øh, når disse ting ikke kommer tilbage, så forklarer Martinus også i, i nogle af analyserne, at vi har... Den aura. Vi har jo altså et kraftfelt, en, 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 en elektrisk udstråling, en åndelig udstråling. Og efterhånden, som vi har fået mere lidelse, så får vi mere melidenhed, og så vokser auraens kvalitet. Og det er faktisk denne auras kvalitet, der bestemmer, hvor meget det kan gå igennem. Jeg er jo lidt interesseret i håndbold, må jeg indrømme, og nogle gange, når det er for store huller i forsvar, så kommer modstanderne og scorer. så det gælder om at have et tæt forsvar. Men sådan forestiller jeg mig også, at det kan være lidt huller i auraen. Og det er så netop på de områder, hvor man er uudviklet, så har man ikke den beskyttelse. Og det er så der, karma kan slå ind. Men har man så øh, en god avra, så kan den ikke slå ind. Martinus har faktisk også forklaret på kosmisk grundlag, det her, her talemåde. En ulykke kommer sjældent alene, det, det er jo sådan en kendt talemåde. Men Martinus mener, at avraen kan også godt ændre lidt kvalitet hen over tiden. Hvis man er i en periode, hvor man er glad og lykkelig og godt tilfreds. Så er man faktisk uimodtagelig for dårlig karma i den periode. Men hvis man så virkelig får et stort problem, og bliver destabiliseret, og kommer i ulige vægt osv., så, så kommer der et nyt problem, og så bliver man jo endnu mere usikker osv. Altså så, så falder på en måde også øh, afransk kvalitet, eller modtageligheden stiger, ikke sant? Så, er det ligesom så, så bliver der mange store huller i forsvaret, og så kommer det altså ind på den måde. Men det kan også have sine fordele, siger Martinus, at man kan have perioder. <tryk> Han kalder det for forceret udvikling. Så nogle gange ser det ud til, at, at mennesker, hvis man kigger rundt i salen her, så er der måske nogen, de har måske næsten en, hvad man kunne kalde en hvile inkarnation, de er ikke nævneværdige problemer, og så er der nogen, de har sygdomme og psykiske problemer, og de, de lider. Og jamen, så er jeg nok højere udviklet end ham, eller sådan. Men vi ved ikke, hvad de andre har været i tidligere liv, og hvad de har i kommende liv, og vi selv har været igennem, og hvad vi skal, skal igennem. Så det kan man ikke sådan lige bedømme på, på, på et liv. Men altså, øh, Martinus omtaler det her fænomen forceret udvikling, og der får man så altså mange lidelser og meget koncentreret lidelse. Og så bliver han selvfølgelig spurgt, jamen hvorfor findes der forceret udvikling? Altså under denne forcerede udvikling udvikler han sig meget hurtigt. Jamen så siger Martinus, det er fordi, at det også er en del, det er også underkastet kontrastprincippet og kredsløbsprincippet. Hvis nu for eksempel at man har arbejdet og arbejdet hårdt, så drømmer man om at få ferie. Hvis man har arbejdet hårdt, så drømmer man om hvile. Altså når man har arbejdet hårdt, så er det skønt med hvile. Det kan også være, hvis man er gået i tomgang for lang tid, være arbejdsløs eller ikke lavet noget, og det bliver ved og ved, og det er kedeligt. Så længes man efter at komme i gang med at arbejde, har man løbet hurtigt, så vil man gerne hvile, så har man hvilet sig længe, så vil man gerne ud og røre sig. Og det ville også være lidt kedeligt, hvis al udviklingen gik præcis med den samme hastighed, med en monoton hastighed. Så nogle gange, så går udviklingen faktisk hurtigt, og det er så i de perioder, hvor man får koncentreret lidelse, og så kan der så være andre. Martinus er også inde på det her med øh, at øh, anbefale vegetarismen, og øh, i forbindelse med vegetarismen, siger Martinus, der kan være to gode grunde til at blive vegetar. Og for det første, så er det sundhedsmæssig aspekt. For løver og tiger og hundre og katte, så er kød sundt. Men menneskene har nået sådan et højt udviklingsstrin og sådan et fint vibrationsniveau, at kød er ikke længere sundt for os. Så det er vigtigt at blive vegetar for sundhedens skyld. Og så siger Martinus, at det har også et skæbnemæssigt aspekt, et karmisk aspekt, hvis vi kan nænde at slå dyrene ihjel. Så oplever dyrene det jo altså, at de er blevet slagt, det oplever de som en ulykke. Og så er vi ikke selv beskyttet mod ulykker. Så det kan være ulykker i på, på hjemmet og på arbejdspladsen, men det kan også være trafikulykker og flyulykker osv. Så Martinus anbefaler, at man bliver vegetar, hvis man vil have beskyttelse imod øh, mod ulykker. Øh, så, så, øh, ja, altså, det er jo ikke fordi Martinus, han, han, øh, han kritiserede jo ikke folk, fordi at de røg eller fordi de spiste kød, og det skal man jo gøre, som, som man føler. Og... Øh, jeg plejer også at referere til Murti. Der kom engang en ryger Til den kloge mand Til vismanden Murti, Og han sagde Jeg kan ikke holde op med at ryge Og så spurgte han hvad skal jeg gøre Og vismanden svarede Så må du jo fortsætte <laughs> Og det siger Martinus også med hensyn f.eks. til rygning Jamen der er nogen De har ikke fået nok lidelseserfaringer endnu Til at holde op med at ryge og så er det sådan set ikke noget at gøre, og ikke noget at bevejde dem. Altså, Man er et eller andet sted i udviklingen, og det kan også godt være nogen med hensyn til kød eller alkohol eller så videre. At de har ikke fået nok erfaringer til at kunne holde op, og så må de selvfølgelig fortsætte. Der er ingen der bedre end andre. Vi skal jo faktisk have den samme erfaringssum for at, at lære at, øh, at, at holde op. Så det giver altså også en, en beskyttelse, det der med at, at øh, blive, blive vegetar. Det her med lidelsens mening, det er jo så, at man kan på en teoretisk basis, så kan man så begynde at forstå, at der er nogle sammenhænge. Altså at der er logik i det, at de energier, jeg sender ud, de kommer tilbage. Og jeg er ubeskyttet mod dem, så længe jeg ikke har fået lidelser nok. Så vi oplever måske tit, når nu har jeg løst det problem, så kommer der et nyt problem. Så løser man det problem, og så kommer der et nyt problem. Det ser ud til, at det er en indeløs række, og man aldrig kommer ud af det. Men det gør man altså. Jeg sammenligner det lidt med dengang, jeg havde en studie gæld, ikke? så hver måned betaler man af. Men en skønne dag, så er gælden altså ude af verden. Det er ikke en endeløs proces, det holder op en skønne dag. Og sådan er det altså også med smerten og lidelsen, altså en skønne dag, så, så, er, så er man færdig med det felt. Og når der er en side i ens bevidsthed, der er færdigudviklet, så er man beskyttet mod lidelse på det felt. Så begynder livet selvfølgelig at fokusere på et andet felt. Vi har utrolig mange facetter, ikke? Men det er alligevel det at glæde sig over, at hver gang man har fået nok lidelse på et område, så bliver man beskyttet på det område. Og Martinus har to dejlige formuleringer, synes jeg. Og han siger, at de mest humane mennesker er de mennesker, der har grædt flest tårer. Det er jo sådan lidt poetisk måde at udtrykke det på, ikke? Altså, de mest humane mennesker har grædt flest tårer. Og det viser jo så altså også, at dette, at græde de så mange tårer, det har en virkning. Man skal ikke bare kigge på smerten og lidelsen, men den virkning, det har, ikke sandt. Og så siger han en anden sted, vi er i human henseende ikke mere end det, vi har grædt os til. Altså... Den humanitet, vi har, er skabt af erfaringen af svej ikke sandt, og den der medfølelse. Og nogle gange, når man ser fjernsyn, så bliver man jo så deprimeret af at se al den lidelse, folk har under krigen, ikke sandt. Og mange mennesker, som er meget følsomme og følelsesbetonede, slukker simpelthen for nyhederne, eller hvis det er meget krig en periode, så, så, så bliver de så påvirket i retning af at se alt det der smerte og, og lidelse, ikke sandt. Så, og det er jo fordi, man fokuserer og koncentrerer sig på smerten og lidelsen, og det er jo forfærdeligt. Og så går man ikke, går man ikke længere, men med kosmologien i baglommen kan man gå et skridt længere og se på, hvilken virkning har smerten og lidelsen. Jamen det er jo det, der gør os humanere og kærlige. Og det ligger jo også i selve ordbrug med lidenhed. Det betyder jo, at man kan lide med andre. Ikke? Først lider man selv, og bagefter kan man lide med andre. Og når man selv har følt smerten og lidelsen, ikke, så kommer det jo bagefter, kan man føle med de andre, ikke? Og med eller medfølelse, det er jo det samme som humanitet og kærlighed. Og det er jo så en af dem, jeg gentager mange gange, så derfor kan jeg jo nemt huske det. Og det er jo så netop, når man ser de her krige og ødelæggelser i fjernsynet, ikke sandt? Hvordan skal man holde ud og se på det, ikke sandt? Og så er det så med Martinus' kosmologi i baggrund, sådan siger jeg, at ja, det er jo selvfølgelig Martinus, der siger det, men jeg kan ikke lige sige, hvor det er, men det er altså... Sådan skaber Gud rigtige mennesker Sådan skaber Gud rigtige mennesker Det vil jo sige at man skal have det guddommelige ind i det Når man ser smerten og lidelsen Og der kommer vi så også til smerten Altså lidelsens mening ikke? Altså den har en mening Så når vi ser al den smerte og lidelse Det er Det er ikke meningsløst Men ikke nok med at det har en mening Altså det er guddommeligt altså, det, det er en højere guddommelig magt En højere guddommelig kraft bag ved det og netop på denne måde skaber Gud rigtige mennesker. Og der er der så også, jeg synes, det bliver helt suverænt, hvis man kan begynde at anvende det på sin egen krop. Så har man selv nogle store problemer. Og så siger man til sig selv, nå, det gør ikke noget. Sådan forvandler Gud mig til et Kristusvæsen. Så har man ondt i maven, og så er man syg der. Tænk, det er sådan Gud forvandler mig til et Kristusvæsen. Og så får man mere smerter og lidelser og problemer. Det var dejligt. Nok en et skridt mod Kristus Så jeg vil jo sige, at et første skridt, som er meget stort, det er, at man logisk kan indse, at der er en mening, ikke sandt. Og det er jo, vil jeg sige, det er måske mere en intelligensmæssig præstation. Altså en analytisk præstation, ikke? Men det er altså virkelig godt. For ens egen mental hygiejne, hvis man i alle de situationer kan komme ind på at analysere sin egen situation, og så forhåbentlig kommer man til, at der er en mening. En mening med det. Og der skal jeg måske også lige komme med, 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 med en parentes, at øhm, når man nu holdt her forder så lagt mærke til, at der er mange kosmologiinteresserede, som har en eller anden sygdom, som bliver helt desperate over, at de kan finde ud af. Hvad er årsagen til min sygdom? Jeg må finde ud af det. Hvad er det for en fejl, jeg laver? Og hvis jeg ikke kan finde årsagen til den fejl, årsagen, den fejl så, så, så synes det ligesom, at, at, at det er spildt, eller det nytter ikke noget. Men der er det altså sådan, at smerten og ledelse, den virker, uanset om man forstår det eller ej. Hvis man sparker og slår dyrene, det kan de jo ikke forstå, hvorfor og hvordan og så videre. Men det virker ind på dyrene. Dyrene de oplever jo også meget smerte og lidelse. Så det, det er der heldigvis det gode ved det. Det kan man altså trøste sig med. Altså hvis man er syg og lider meget, og det gør meget ondt, det er sandt. Det virker, uanset om man forstår det eller ej. Uanset om man kan huske det eller ej. Og tim fortæller vi også tit om de her soldater, som er blevet pacifister. Så... Så, 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 bliver de, så kommer de unge mennesker ind i hæren, ikke er sandt? Og så kommer de i krig, og så bliver de slået ihjel. Og så bliver de født igen, og så bliver de indkaldt til hæren. Og så kommer de i krig, og så bliver de slået ihjel. Det gentager han sig nogle gange. Men til sidst, så har de altså i sig, de vil ikke i krig. Men de kan ikke huske det. De har ikke nogen intellektuel forståelse af det. De har ingen hukommelse om det. De ved bare, jeg vil ikke have et lat våben i mine hænder. Det det. Så det virker altså. Så, så man skal ikke være helt desperat, selvom man ikke kan finde... Årsagen til ens fejl Det har altså en virkning Men det er selvfølgelig godt Hvis man kan komme på hvad årsagen er Og øh, Martinus har jo også Nærmest lavet sådan en lille totrins Man kan også Hvis man har en, en lidelse, en sygdom bede om et, at, øh, at få at vide Hvad årsagen er til den her sygdom Hvis man intens beder om Hvad er årsagen til min sygdom Så kan det være at man lige kommer til at sappe ind på en tv-udsendelse at man på apoteket lige kommer til at åbne et sundhedsblad, eller at, at man lige drømmer ind i det. Og hvis man så altså finder årsagen til det, så kan, be, kan man bede om hjælp og kraft og styrke til at bekæmpe årsagen til denne, til denne sygdom. Og øhm, denne nye symbolbog med 33 symboler, femte symbolbog. Det, der er det usædvanlige ved denne symbolbog, det er, at alle symbolerne handler om om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og Martinus går ikke ned i detaljer med alle enkelte sygdomme, men han kommer alligevel med mange øh, forklaringer på principperne i det, og der kan man også langt hen ad vejen selv komme til at forstå principperne i det. Og, og altså dybest set, så skyldes al sygdom en eller anden form for fejltænkning. Og det skyldes også mangel på kærlighed. Mangel på næste kærlighed. Men der er det jo, Martinus udvider næste kærlighedsbegrebet til også at omfatte organer og celler og molekyler og endnu længere ned i, i, i mikroverdenen. Og det vil så sige, at ja, Martinus siger i en artikel, der er mennesker, de er meget humane og venlige over for andre mennesker. Og de er vegetar og lever sundt. Men alligevel så er de syge og ulykkelige. Det er så fordi, de har forbiset det tredje store skabende område. Martinus siger, at mennesket er skabende på tre store områder. I relation til mennesker, i relation til dyr og i relation til mikrokosmos. Og det skal man så også lære at hensyn til. Og man kan mishandle sit mikrokosmos med tobak og alkohol og narkotika og uså spise og medicinmisbrug. Der er mange måder af fysisk vej, man kan mishandle sit mikrokosmos, og så kan man mishandle sit mikrokosmos ved at have forskellige tanker, og det kan så give sig udslag i forskellige sygdomme. Så det er måske en chance for, ved hjælp af bønden, at få at vide, hvad er årsagen, og hvordan kan jeg bekæmpe årsagen. Og ved at kigge lidt i den kommende symbololog, det står selvfølgelig også andre steder i livets så det er jo ikke så, så vigtigt, at det lige bliver der. Men, øh, men det jeg gerne vil betone, så man også lige kan sænke skuldrene og slappe af, det er, det virker, sygdommen virker, smerten virker, lidelsen virker, uanset om man forstår det eller ej. Det afsætter denne humane virkning. Men altså, når man har lavet den intelligensmæssige analyse, så skal der ligesom også noget følelsesmæssigt med. Og det mener jeg kommer altså i ens forhold til Gud, at, altså, at, øh, at man kan takke Gud for den smerte og lidelse man har. Og at man kan takke de mennesker, som har påført en smerte og lidelse. Det er muligt, at man ikke skal gøre det der rigtigt ude i den fysiske verden. Det kunne være en enorm provokation. Men øh, det er ikke... Øh, altså hvis er nogen, der gør noget mod så går man hen og takker. De tror jo, at det er en udsøgtsbydehed, og at man er ironisk over alle grænser. Men man kan jo gøre det i sine tanker. Martinus sagde jo også, at der er jo mange mennesker, som jeg gerne vil omfavne og kæretegne. Det kan jeg jo ikke gøre, men det kan jeg jo gøre i mine tanker. Så det kan man altså også godt gøre i sine tanker. Altså man kan gå i forbønd for dem, der er imod en. Og man, altså, og man kan også takke dem i virkeligheden er ens såkaldte fjender. Ens uvenner. Dem, der er ubehagelige for en. Det er de mest, de er de mest værdifulde mennesker i min udvikling. Og tænk så, hvor ædle de er, alle disse ubehagelige mennesker. De gør disse ting for at bringe mig frem i udviklingen, og samtidig påtager de sig selv en dårlig karma. Det er dog ædelt, at de gør det for min skyld. Men øh, jeg mener altså også, at, at når man er er syg. Man har smerter og lidelser af psykiske eller fysiske vej og så videre. Det er altså den lyseste magi, den højeste magi, man kan. Det er altså at være taknemmelig over for guddommen. Altså at, at det kan være, at man har stor smerter og stor lidelse osv. Men hvis der er nogle øjeblikke, hvor man er klar og ikke, ikke så prægt af det, så har det altså en utrolig stor betydning, at man kan være taknemmelig for, at Gud, så at sige, Bakser og as og maser med mig. Bare med de formål, at jeg skal forvandles til et kristusvæsen. Alt hvad jeg gør, det er ikke bare det, der har en mening, men det har en velsignelsesfuld mening. Det skal hæve mig op til et, til et højere stadium, til et kærlighedsstadium. Så det er jo måske den bedste og den største medicin, man kan have ved at føle denne taknemmelighed. Så tager der nogen, der spørger, hvor skriver Martinus det henne? Og nu har jeg fundet den gang, men nu kan jeg ikke lige huske, Skriftet helt præcis, men jeg kan i hvert fald huske, at det er anden symbolbog. Et eller andet sted i anden symbolbog, der skriver Martinus, at vi burde faktisk takke for alt det ubehagelige osv. Øhm, det er også en god ting at være taknemmelig, for man kan være i klind, man kan spise dejlig mad, man kan nyde naturen, og har man lidt lidelse og et mørkt sind, så er det faktisk en god øvelse at tænke på alle de ting, man er glad og frisk med og takker for det. Men kan man så oven i købet også takke for, for alt det ubehagelige, ikke? Og som sagt, at forstå mening? det giver jo egentlig den intellektuelle begrundelse for, at man kan takke for smerten og lidelsen. Det følelsesmæssigt kommer jo med, når man, når man kan takke. Og kan man så takke for alt det behagelige, og man kan takke for alt det ubehagelige, så er man jo virkelig på vej mod den øh, mentale suverænitet, som Jesus kunne præstere. Tak.